0: Hoy les voy a hablar sobre básicas en cardiología, voy a estar tratando dos temas por semana, esta semana, o oh bueno, desde hace unos días han visto que he estado subiendo, o han escuchado, <risa> que he estado subiendo información sobre lo que es cardio y pediatría, pues esta semana me propuse avanzar esos dos temas, repasarlos, y bueno, empecemos con lo que es eh, básicas en cardiología. En cuanto a básicas, primero voy a tratar sobre lo que es la irrigación cardíaca. Sabemos que el corazón es irrigado por las arterias coronarias, tanto la derecha como la izquierda. Si hay alguna alteración en la arteria coronaria derecha, van a haber alteraciones en el sistema eléctrico. Si hay alguna alteración a nivel de la arteria coronaria izquierda, el defecto va a ser en cuanto a su contracción muscular, o sea a la parte me mecánica, y nos va a resultar en una insuficiencia cardíaca congestiva. Como un dato extra, como sabemos, las coronarias salen de la aorta. ¿no? Casi ni bien nace la aorta, ahí nomás salen las arterias coronarias. La aorta tiene tres valvasismoideas. Eso es un dato extra. <risa> ya bueno. ¿Cuáles son eh, las ramas de la arteria coronaria derecha? La arteria coronaria derecha, ni bien sale de la aorta, se va a dirigir a. Um, por el surco ventricular derecho y se va a dar la vuelta hacia la cara diafragmática o la cara inferior del corazón y luego va a bajar casi a nivel de lo que es el septum interventricular pero en su cara diafragmática ¿no? Entre, en su primer recorrido, antes de darse la vuelta por así decirlo va a soltar unas ramitas y esas ramitas van a ser para lo que es el nódulo sinusal y el nódulo auriculoventricular en cuanto a la arteria coronaria izquierda, sabemos de que esta va a tener dos ramas importantes. Esta también va a salir, eh, va a recorrer el surco auriculoventricular ventricular izquierdo, pero ya que es una arteria muy importante porque tiene que irrigar mucho músculo, porque la parte del ventrículo izquierdo es muy fuerte, o sea, muy musculosa. Bueno, tiene que irrigar bastante, entonces la vamos a llamar tronco coronario izquierdo, que también se va a pasar un poco por el surculo, surco auriculo-ventricular izquierdo, y luego va a dividirse en dos ramas. La rama, auricula, la rama descendente anterior, que va a bajar por lo que es el septum interventricular, pero a nivel de la cara septal de lo que es el corazón, y la otra rama es la circunfleja, que se va a ir dando la vuelta casi como... La otra arteria, la arteria coronaria derecha, casi similar. Bueno, ahora vamos a dar unos detalles sobre en qué momento se alimenta mejor el corazón. Como sabemos, el corazón tiene diástole y sístole, o sístole y diástole. Pero el corazón se va a alimentar más en diástole que en sístole. ¿Por qué? Porque se alimenta en un 80% en diástole y un 20% en sístole. Ahora vamos con las caras del corazón El corazón es como un, una pirámide oblicuechada Casi mirando hacia lo que es el lado de, izquierdo de nuestro cuerpo Y está reposando sobre lo que es el diafragma Como toda pirámide tiene cinco lados Una base y luego las cuatro paredes laterales, ¿no? En fin El corazón va a ser similar, o sea, también tiene cinco caras que ya lo expliqué en el anterior eh, audio, que era la cara septal, la cara anterior, la cara lateral o lateral izquierda, si deseamos, porque está en contacto con el pulmón izquierdo, luego lo que es la cara diafragmática o cara inferior, porque está mirando hacia abajo, y luego la base, que la base, como toda pirámide, pues va a ser en este caso posterior, porque va a estar mirando hacia atrás, hacia la espalda. Siempre recalgo, recalco esta diferencia entre posterior e inferior, porque en mi caso yo, yo me confundo mucho. No es muy fácil para mí acordarme cuál es posterior e inferior. Así que ya encontré esta forma y espero que te sirva a ti también. O sea, posterior, porque está mirando hacia atrás, ¿ok? Y esa es la base del corazón. Y la cara inferior, que está mirando hacia abajo, hacia el diafragma. La cara septal y la cara anterior van a estar irrigadas, sobre todo por la arteria descendente anterior, que es rama de la del tronco coronario izquierdo, la cara lateral, que se va a dividir en lateral alta y lateral baja por la circunfleja, también que nace del tronco coronario izquierdo, y la cara inferior y posterior es sobre todo por la arteria coronaria derecha. Como les dije en el anterior audio, si lo escucharon, la arteria que más se complica y que es más frecuentemente causa de un infarto es la arteria descendente anterior, ¿no? entonces les voy a dar más datos sobre esta arteria descendente anterior. La arteria descendente anterior es la que más frecuentemente se tapa, es la que más complicaciones nos puede dar y como nos da más complicaciones si te pregunto cuál es la arteria que te produce más shock cardiogénico, es la arteria descendente anterior. ¿Cuál es la arteria que te produce más muerte súbita? Pues como era la que más se complicaba, la arteria descendente anterior. Ahora, otro dato, ¿cuál es la arteria que se relaciona con la dominancia? La dominancia está, o sea, cardíaca está relacionada con de dónde, o sea, te preguntas, ya a ver, dominancia cardíaca, después de este término tienes que preguntarte, ¿de dónde nace la arteria descendente posterior? ¿Ok? Y les había dicho que la arteria descendente posterior era rama de la arteria coronaria derecha, pero no siempre es así, pero es lo más frecuente. Es decir, generalmente la dominancia va a ser del lado derecho, porque la arteria descendente posterior en un 80% de las veces nace de la arteria coronaria derecha. Pero en un 20% la dominancia puede ser izquierda. ¿Por qué? Porque puede nacer de la arteria circunfleja. Ahora, ¿cuál es la arteria que se relaciona con un infarto de miocardio agudo posterior, o sea, de la cara posterior? o sea, de la base del corazón puro, bueno, en este caso tú te preguntarías, ¿puede ser la arteria descendente posterior o la arteria coronaria derecha?, pues no la pienses mucho, simplemente cualquier cosa de lo que tiene que ver inferior o posterior marca la arteria coronaria derecha, ¿ok?, porque, bueno, lo resalto porque ahí sí eh, me confundo un poco, entonces para repasar juntos, eh, si tenemos un infarto miocardio agudo posterior puro, ¿cuál es la arteria que más se relaciona la arteria coronaria derecha? Y si te ponen cara inferior o cara posterior inferior porque están muy relacionadas el infarto de esas dos, solo pon arteria coronaria derecha. Y bueno, ¿cuál es la arteria que si se tapa se relaciona con más arritmias? También es la arteria coronaria derecha. ¿Cuál es la arteria que genera más arritmias? La arteria coronaria derecha, porque como les dije, irriga a lo que es los nódulos, ¿no? Bueno, ahora, estos datos que les voy a decir para mí son los datos raros, ¿no? Ya. ¿Cuál es eh, la arteria que se relaciona con una posibilidad de rotura del ventrículo? Es decir, de, sobre todo de la pared libre, de la cara lateral del ventrículo izquierdo, a ser, ¿no? Pues es la arteria circunfleja. ¿Ya? Luego tenemos que, ¿cuál es la arteria que se debe tratar desde que hay una obstrucción del 50%? Porque generalmente vamos a tratar a las arterias que están taponadas en un 70%. Pero hay una en especial que se va a tratar desde el 50%. Y esa va a ser, eh, si se tapona, el tronco coronario izquierdo. ¿Ok? Esa gordota, la gordota, yo me acuerdo así, la arteria más gordota es la que se va a tratar desde que hay una obstrucción del 50%. Luego tenemos otro dato, que es ¿cuál es la arteria que se ve implicada con mayor frecuencia a, a generarte una insuficiencia cardíaca? Ok, o sea, tú dirías, ya, mira, la puedes sacar por dos, por dos eh, inferencias, no sé, como les dije, la arteria coronaria izquierda tiene que ver con la parte mecánica y te genera insuficiencia cardíaca congestiva. Y otra porque la que más se tapona es la arteria descendente anterior. Y la arteria descendente anterior es rama de la arteria coronaria izquierda. Entonces, esta la vamos a resolver porque eh, la, que más la que más te va a generar insuficiencia cardíaca es la arteria coronaria izquierda. Ahora hablemos de lo que son las fibras musculares. Sabemos que la unidad funcional de la contracción cardíaca son las sarcómeras. Las sarcómeras van a ir desde una, un disco Z a otro disco Z y bueno, vamos a dividirlas en dos bandas, una banda A central que es casi toda la sarcómera. Vamos a imaginarnos a la sarcómera como si fuera un rectángulo en, y el rectángulo lo vamos a dividir en tres partes, pero la parte central es casi el 80% de todo, de todo este rectángulo. Entonces, esta parte amplia se va a llamar banda A, que es oscura o dark, por eso, banda A de dark, y que es la banda oscura y que va a estar repleta de lo que es miocina, ¿ok? Y los, los lados extremos van a ser las bandas claras, que van a ser las bandas I e, o, o light en inglés, ¿no? Bueno, espero haberlo pronunciado regularmente bien, ya bueno, son las bandas claras bandas así, y, y están sobre todo sobre todo llenas de actina bueno, entonces en, en este juego de contracción y relajación está metida lo que es la miocina y la actina la miocina lo podemos imaginar como un palo de golf que tiene como un cuerpo y una cabeza y en la cabeza va a estar un, una bomba de, oh, perdón una enzima de ATPasa. y en lo que es la actina lo podemos imaginar solo como un tronco un tronco y bueno la actina está rodeada como por un collar que se llama tropomiosina y va a tener como unos grupos de bolitas que son tres que se llaman troponinas como si fueran unos aretes, en fin eh, aquí les voy a contar una historia muy interesante que lo explica el doctor Manolo Briseño de la Academia Diamédic, que es la siguiente, ¿no? O sea, la actina es como una señorita y la miocina es un joven, ¿no? Y quieren estar juntos, sí o sí. Pero la actina tiene su mamá, que es la tropemiocina, y la tropemiocina no quiere que estén juntos. Y bueno, y las troponinas van a ser como sus hermanos, que tampoco deben cuidarla de que no esté con la miocina. Son tres troponinas, la T, la I y la C. La T que permanece pegada a la tropemiosina, la I que inhibe a la Tpeasa de la miocina y la C que es el calcio, que viene de calcio, ¿no? Bueno, el potencial de acción va a ingresar por unos túbulos T y el calcio va a ingresar por un canal hacia lo que es la célula misma. En la célula en in, in su interior vamos a tener el retículo sarcoplasmático y el retículo sarcoplasmático está lleno de calcio, es una fuente intracelular de calcio, entonces vamos a sacar ese calcio para potenciar más este efecto, pero el retículo sarcoplasmático tiene un, un receptor muy importante o un, como un canal que se llama los canales de renodina, Esta se va a activar y va a permitir de que salga el calcio El calcio sale y se une a la troponina C Al hacer esto, la tropomiosina que era la mamá, se distrae un toque Y la actina y miocina se unen Luego, la tropomiosina le mete un cabezazo a la miocina Porque ahí está la ATPasa en la cabeza O sea, lo separas con ATP Para que de esta forma la actina y miocina se separen o sea, para poder permitir la relajación muscular es necesario el ATP.